0: Παρακολουθώντας για λίγο, αγαπητή φίλη την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου και ακούγοντας το λόγο που εκφώνησε ο γιος του Παύλος, σκέφτηκα πως όταν ο δικός μου πατέρας πέθανε πριν από λίγους μήνες, εγώ δεν είπα τίποτα. Ενθυμούμενος μάλιστα και τον λόγο του Γεωργίου Παπανδρέου στην κηδεία του πατέρα του Ανδρέα αναλογίστηκα τι θα μπορούσα να πω κι εγώ για το δικό μου πατέρα. Εισαγωγικά, σε σχέση με την κηδεία του ΤΕΟΣ, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως όλα όσα παρακολουθήσαμε ήταν τόσο όμορφα, όχι βέβαια επειδή ο τρόπος ζωής των γαλαζοαίματων είναι τόσο υποδηγματικός, αλλά διότι όλα ήταν καλοστιμένα και καλοσυντονισμένα σαν θεατρική παράσταση. Χωρίς να ξέρω, υποθέτω ότι θα έγιναν και πρόβες και βέβαια οι βασιλικές οικογένειες εκπαιδεύονται στους καλούς τρόπους και με την έννοια αυτή θα ένιωθα ασφιχτικά αν ήμουν γόνος μιας βασιλικής οικογένειας και θα όφιλα να συμπεριφέρομαι καθώς πρέπει. Είναι κάτι που με πιέζει ιδιαίτερα και με πνίγει. Υποθέτω λοιπόν πως αυτό που παρακολουθήσαμε έμοιαζε με ταινία διότι όλοι ήξεραν εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνουν και πώς θα το κάνουν. Και εστιάζοντας στους επικίδιους λόγους, με την προϋπόθεση ότι ο αποθανόν δε είναι σύνιθες να ακούμε εγκόμια στις κηδίες για τους θανόντες. Και πράγματι, εάν κανείς το αναζητήσει επίμονα, κάτι καλό θα βρει να πει για οποιονδήποτε άνθρωπο και επειδή τα καλά δεν τα λέμε στην καθημερινή ζωή ενώπιόν Του, Του τα λέμε αφού πεθάνει και μετά. Επιστρέφοντας όμως στον υποθετικό επικίδιο λόγο που θα μπορούσα να εκφωνήσω ή να αυτοσχεδιάσω στην κηδεία του πατέρα μου, θα έλεγα καταρχάς πως δεν Τον είπα ποτέ πατέρα και τη λέξη μπαμπά τη σταμάτησα από την πρώτη εφηβεία. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα τον έλεγα μπούλι, θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να τον υποτιμήσω ώστε να νιώσω απέναντί του δυνατός και αυτόνομος, αλλά οριμάζοντας δεν τον έλεγα τίποτε. Αυτά επειδή στους λόγους που έρχονται στο νου μου αναφέρονται στοργικά στο γονιό τους με τη λέξη πατέρα και του μιλάνε στο δεύτερο ενικό πρόσωπο. Επίση υπογραμμίζουν την ποιότητα της σχέσης Πόσο κοντά του ήταν, πόσο του στήριξε, πόσο τους βοήθησε. Κάτι που στη δική μου περίπτωση δεν θα μπορούσα να πω ότι ισχύει. Οπωσδήποτε με στήριξε οικονομικά και από μικρός που ήμουν είχα ένα καλό χαρτζηλίκι. Και τον ευχαριστώ για αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω πως η υποστηρικτική μας σχέση εξαντλείται σε αυτό, το χαρτζηλίκι. Βέβαια δεν θα μπορούσα ποτέ να περιμένω πολλά από τον πατέρα μου, εφόσον από ό,τι θυμάμαι έλεγε συχνά πως ήταν παιδί της κατοχής, πως από πολύ μικρός μαζί με την αδελφή του πήγαιναν στα συσίτια και πουλούσαν νερό σε αυτούς που περίμεναν στην ουρά και αργότερα πουλούσε τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες πάνω σε ένα ξύλινο δίσκο που κουβαλούσε και νομίζω κάποιες φορές είχε αναφέρει και πορτοκάλια. Κάποτε μάλιστα μια παρέα νέων, όταν αυτός ήταν ίσως 6 χρονών, του πέταξαν κάτω τα πορτοκάλια και τα σημάδευαν με κάποια κέρματα, οπότε τα πορτοκάλια του αντί να τα αγοράσουν τα πετύχαιναν ως στόχο και τα έπαιρναν. Επίσης θυμάμαι ότι σε πολύ μικρή ηλικία ο πατέρα του τον πήγε να δουλέψει σε ένα επιπλοποιείο ως βοηθό αλλά εκείνος κρυφά τα παράτησε και πήγε και δούλεψε μαραγός στο πέραμα στα καράβια και πάντοτε καμάρωνε για το γερμανικό πάσο που είχε μια άδεια δηλαδή που του είχαν δώσει οι Γερμανοί και μπορείτε να την δείτε αναρτημένη ως φότο στο YouTube αυτό είναι το γερμανικό του πάσο για το οποίο καμάρωνε πάντα και όποιος άνθρωπο μας επισκεπτόταν στο σπίτι εκείνο πήγαινε να βρει το γερμανικό πάσο και να του το δείξει με καμάρι. Πάντα έλεγε επίσης ότι θαύμαζε τους Γερμανούς που παρέλαβναν στα ταμπούρια, διότι φορούσαν καινούρια και καθαρά ρούχα και είχαν γυαλισμένες μπότες. Και επίσης ανέφερε πάντοτε ότι πηγαίνοντας στο πέραμα ως μικρό παιδί λαθρεπιβάτης, μαζί με άλλους λαθρεπιβάτες βέβαια που κρεμόντουσαν από διάφορα σημεία του Τραμ, θυμόταν πως ένας Ιταλός του είπε «πίκουλο πίκουλο», εννοούσε προφανώς «πίκολο» που είναι ο μικρός, και τον βοήθησε να στηριχθεί καλύτερα στο τρένο ώστε να μην πέσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό θετικό που θυμάμαι ήταν πως ο λόγος του ήταν κατά κάποιον τρόπο συμβόλαιο, δηλαδή ό,τι έλεγε το έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να σου υποσχεθεί κάτι και μετά να το αθετήσει. Όμως νομίζω πως σχεδόν ποτέ δεν στάθηκε δυνατόν να επικοινωνήσουμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει διάλογο. Θα μου πείτε ήταν σύνηθες τα άτομα της γενιάς του να μιλάνε με αφηγήσεις, με προσωπικές διηγήσεις. Έλεγε ο ένας μια ιστορία, σταμάταγε, άρχισε ένα άλλος, σταμάταγε, έλεγε μια άλλη ιστορία ο άλλος και αυτή ήταν η επικοινωνία τους. Αφηγήσεις λοιπόν υπήρχαν, αυστηρές κριτικές. Κάποιες φορές μου είπε κλείσου σε ένα δωμάτιο σκέψου και αποφάσισε. Τώρα βέβαια γνωρίζω ότι οι αποφάσεις και οι επιλογές δεν έρχονται μετά από πολύ συλλογισμό ενώ βρισκόμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά καθώς συμμετέχουμε στη ζωή και στα δρόμενα, νιώθουμε τη διάθεση, την παρόρμηση, την όρεξη να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Τον θυμάμαι επίση στα λεφορία από το κέντρο των ταμπουρίων που μπαίναμε μαζί με πολλού άλλου για να μεταφερθούμε 4-5 στάσει πιο μετά. Για να φτάσουμε στο σπίτι, τον θυμάμαι να τσακώνεται, να φωνάζει, να μαλώνει σχεδόν πάντα. Ήταν πολύ ισχυρογνώμων, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του και πίστευε πω έχει πάντα δίκιο και πω τα ήξερε όλα και πω αυτό που λέει είναι το σωστό. Ήταν αδύνατον να του αλλάξεις γνώμη πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Από την εφηβεία και μετά συνειδητοποίησα και βεβαιώθηκα πως ζούσαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτό σημαίνει πως δεν επρόκειτο ποτέ να συναντηθούμε και ουσιαστικά ποτέ δεν συναντηθήκαμε. Έτσι λοιπόν αν κάποιοι μπορούν να θυμηθούν τον πατέρα τους να είναι καλοσυνάτος, ευγενή, υποστηρικτικός κρυφερός, στοργικός, αυτό δεν είχε καμία σχέση με τον στέργιο τον καυκιό. Εάν κάποιος προσπαθούσε να τον αγκαλιάσει, αυτός πάγωνε, σαν να μην μπορούσε να το δεχθεί. Φυσικά αυτό ο κάποιος δεν ήμουν ποτέ εγώ, αλλά λέμε τώρα υπάρχει συνήθεια σε κάποιες άλλες οικογένειες να φιλούνται σταυρωτά, να αγκαλιάζονται, να χαιρετιώνται. σε έδινε μία χειραψία κρατώντας την απόσταση. Οπότε κατά κάποιον τρόπο ήταν απλησίαστος και βέβαια ήταν τόσο ξένος όσο ξένος ένιωθα και εγώ ως νέος και ως παιδί όχι μόνο δίπλα του αλλά και απέναντι σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό κάποτε χάρηκα όταν διάβασα το βιβλίο του Άλμπερ Καμή «Ο ο ξενος και μονο ο τίτλο με ενθουσίασε λέω εδώ είμαστε «Ξένοι μεταξύ ξένων». Αυτό που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πατέρα μου ήταν να αγοράσει γη και να κτίσει οικοδομή. Ήταν κάτι που ήξερε να το κάνει από μικρός. Μάζευε χρήματα, αποταμίευε και αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω και πολύ καλά, γύρω στα 18 είχε αγοράσει ένα οικόπεδο το οποίο το έδωσε ως πρίκα στην αδελφή του. εάν θυμάμαι καλά. Και βέβαια αγόρασε κι άλλο οικόπεδο, έκτισε ένα μαγαζί και από πάνω ένα διαμέρισμα στο οποίο μέναμε και αργότερα, ενώ όλοι ήμασταν βέβαιοι ότι δεν είχε δραχμή, όταν ήμουν εγώ περίπου 30 χρονών, έκτισε ένα οροφοδιαμέρισμα διαμέρισμα υπερσύγχρονο πάνω από τον όροφο που μέναμε, άρα έκτισε ένα διαμέρισμα και δύο ορόφους από όπου βρήκε τα χρήματα, και βέβαια από πολύ πριν είχε αγοράσει ένα οικόπεδο στη Σαλαμίνα, στα Σελίνια και μπόρεσε με τη βοήθεια συγγενών να κτήσει ένα δωμάτιο εκεί για να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές και αργότερα και μία κουζίνα και μία εξωτερική τουαλέτα. Είχε φυτέψει και ελιές τις οποίες τις ποτίζαμε με τον νερουλά. Το καλοκαίρι στα Σελίνια τον περιμέναμε με τη μητέρα μου να γυρίσει από τη δουλειά Σαν να είναι κάτι σημαντικό, δεν κατάλαβα γιατί ήταν σημαντικό ποτέ, αλλά υπήρχε μια τέτοια διάθεση και εκείνη τον έβλεπε από πολύ μακριά, από μια στροφή στο καμινάκι, λέγαμε τότε, τον διέκρινε από μια απόσταση δηλαδή 2-3 χιλιόμετρων. Και εγώ έπαιρνα το ποδήλατο και πήγαινε να το συναντήσω. Έκανα καμία στροφή γύρω-γύρω και μετά γύριζα εγώ με το ποδήλατο και αυτό σε ερχόταν με τα πόδια. Η επικοινωνία μα ήταν περίπου η εξή έλεγε, «Τι έγινε, Νικήτα, έγραψες, διάβασες, έγραψες, διάβασες». Αυτό είναι που θυμάμαι σαν τρόπο επικοινωνίας. Βέβαια, τώρα θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλό στις εκθέσεις, αυτό τώρα το θυμήθηκα, και όταν πήγαινα στο δημοτικό, επειδή ήταν αδύνατον εγώ να γράψω μια έκθεση πάνω από δύο σειρές. Αυτό είχε μια μεγάλη αφηγηματική ικανότητα, γι' αυτό έλεγε και παραμύθια, κι αυτό το έχω ξεχάσει, Μου έλεγε παραμύθια τα βράδια. Δεν σε έκανε κάτι που είναι σημαντικό. Ξάπλωνε αυτός με τη μητέρα μου στο διπλό κρεβάτι και σε έναν διβάνι στο ίδιο δωμάτιο κοιμόμουν και εγώ και έλεγε ιστορίες με δράκους, με το δυνατό που νικούσε, δηλαδή τα κατασκεύασε με το μυαλό του. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και το είχα ξεχάσει. Θα μου πείτε, δεν ήταν επικοινωνία. Ναι, αλλά ήταν παραμύθι. Έχει και αυτό μια σημασία. Θυμάμαι επίσης μια φορά που ήταν όλο το σόι μαζεμένο στο σπίτι σε μια αυλή εκεί που μέναμε δηλαδή πριν να κτίσει το σπίτι που ανέφερα πριν, χωρίς να καταλάβω το πώς και το γιατί, με βάζει στα γόνατά του, κατεβάζει το παντελόνι μου και αρχίζει να με δέρνει. Σίγουρα είχα κάνει μία αταξία, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν αυτή. Θυμάμαι όμως την ξεφτύλα μπροστά σε όλο το σόι να τρώω ξύλο. Επίσης κάποτε κάναμε την τραγική επιλογή να πάμε διακοπές. Νομίζω δύο φορές είχαμε πάει διακοπέ. Η μία ήταν κάπου στον πόρο και μια άλλη φορά πήγαμε στη Σίμη, διότι η Σίμη ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του. Ο πατέρας του, ο Νικήτας, έζησε στη Σίμη και ήταν δίτης, σφουγγαράς. Περάσαμε λοιπόν όταν ήμουν εγώ στην εφηβεία, τώρα δεν ξέρω περίπου 14 χρονών, μια πολύ δύσκολη εμπειρία να είσαι μαζί με τους γονεί σου και να πας στη Σίμη και ίσως μετά και στη Ρόδο. Θυμάμαι ότι είχαμε νοικιάσει ένα δωμάτιο, ισόγειο ήταν, είχε ένα ανοιχτό παράθυρο και εγώ πήδηξα απόξω. Και μετά βλέπω δύο οριόμενους γονείς, αλλά τον πατέρα μου κυρίως να μου δίνει ένα χαστούκι. Δεν το ξεχνάω κι αυτό. Διότι δεν κατάλαβα τι έκανα. Απλώς πήδηξα ένα μέτρο, ήτανε, βγήκα, θα ξανά μπαινα μέσα. Αυτοί δεν ξέρω τι έπαθαν. Σω θεώρησαν ότι δραπέτευσα, ότι θα χανόμουν. Αυτά λοιπόν για τον πατέρα μου νομίζω είναι ένας άγνωστος νομίζω πως ποτέ δεν συναντηθήκαμε ίσως όταν γέρασε πάρα πολύ γύρω στα 88-89 πριν πεθάνει κάποιες φορές με φώναζε να τον παρηγορήσω ή να τον υποστηρίξω σε κάτι στοιχειώδες και επίσης όταν ήταν στα τελευταία του δεν μπορούσα βέβαια να το πιστέψω διότι ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο κρεβάτι κατάκητο σχεδόν και ήταν σε μια δραματική κατάσταση με τον καθετήρα που δεν τον άντεχε καθόλου και θυμάμαι που φώναζε συνέχεια. Θέλω να κατουρίσω, θέλω να κατουρίσω, θέλω να κατουρίσω, ενώ είχε τον καθετήρα. Μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπος ήταν θηρίο και έφτασε στο σημείο μετά να είναι κατάκεντρο και να του αλλάζουμε τον καθετήρα και τα σακουλάκια με τα ούρα. Ήταν μια δραματική κατάσταση στο τέλο, αλλά τέλο πάντων εγώ δεν ότι θα πεθάνει και ένα απόγευμα όπου ήταν πολύ δύσκολη, προφανώς, η κατάστασή του. Μου το είπε η μητέρα μου ότι είναι χάλια ο πατέρας σου, μπορεί να πεθάνει. Εγώ λέω, μπα, αποκλείεται. Και θυμάμαι πως παίρνω ένα κομμάτι ψάρι για να το ψήσω εκεί στο τηγάνι. Και λέω, μωρέ, δεν σταματάω να πάω να δω πάνω τι γίνεται, αφού μου το είπε και η μάνα μου ότι δεν πάει καλά. Και παραδόξως ανεβαίνω πάνω και είδα ότι η αναπνοή του ήταν πολύ αργή και βαθιά. Και θυμήθηκα λίγο το ρόγχο του θανάτου, λέω κάτι εδώ πέρα, δεν πάει τόσο καλά. Και παραδόξως τον ακούμπησα ίσως για πρώτη φορά στο μέτωπο, ίσως του χάιδεψα λίγο τα μαλλιά και εκείνη τη στιγμή ξεψύχησε. Αυτό ήταν το τέλος. Δεν μπορώ να πω ότι λυπήθηκα και δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Εφόσον όπως είπαμε ουσιαστικά δεν συναντηθήκαμε. Μπορεί να μην είναι αυτή η πραγματικότητα. Μπορεί και να συναντηθήκαμε. Άλλωστε είχα ξεχάσει ότι μου έλεγε και παραμύθια και ότι μου υπαγόρευε τις εκθέσεις. Σε παρένθεση ήταν σχεδόν αγράμματος, έκανε τα περισσότερα ορθογραφικά λάθη που μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί έβαζε και αι και ε και ι και υ κατά βούληση ενώ που ήθελε. Είχε πάει ή τρεις τάξεις του Δημοτικού ή μία τάξη του Δημοτικού, υπάρχει μία σύγχυση, αυτό δεν το ξεκαθαρίσαμε ποτέ. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να πω πατέρα, δεν μπορώ να πω μου δεν μπορώ να θυμηθώ ιδιαίτερα καλέ στιγμές που περάσαμε μαζί και αυτό που εύχομαι τώρα εκ των υστέρων, και το προσευχόμουν και τότε δηλαδή είναι να έχει επιτρέψει η αγάπη του Θεού να είναι σε μία μικρή γονίτσα του παραδείσου, να μην κολλαστεί. Αυτό είναι αρκετά πιθανόν διότι ήταν από τη μητέρα του και είχε μία μνήμη κάποτε την οποία την ανέφερε συχνά όταν σε ένα παλαιομερολογητικό μοναστήρι, σε μία αναστάσιμη ακολουθία, ήταν μία κοπέλα πίσω του, αυτός ήταν πολύ νεαρός, ίσως ήταν στην εφηβεία και του χάιδευε τα μαλλιά. Αυτό του έμεινε αξέχαστο και το ανέφερε πάντα σαν μία εμπειρία κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ακολουθίας που παρακολούθησε. Του έμεινε αξέχαστη. Μετά ήταν αρνησίθεος. Είχα προσπαθήσει αρκετές φορές να του μιλήσω για το Χριστό, για το Θεό. Τα αρνιότανε. Ήταν και πολύ ξεροκέφαλος. Στο τέλος βέβαια, λίγο πριν πεθάνει, είδε και τη μητέρα του, η οποία πρέπει να ήταν πολύ της εκκλησίας παρά τις δυσκολίες που θα είχε και εκείνη σαν προσωπικότητα και φώναζε μαμά και νομίζω είπε και Παναγία μου και εύχομαι να έχει καλό παράδεισο. Αυτός είναι ένας πιθανός επικίδιος λόγος που θα μπορούσα να κάνω στο τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας, στην εκκλησία του νεκροταφείου, στο σχιστό όπου και ετάφη, αλλά δεν είπα τίποτα. Ήταν εκεί πέντε-έξι συγγενείς, αγαπημένα του πρόσωπα, και εγώ να συζητώ για εμπειρίες που είχαμε ζήσει κάποτε στο παρελθόν. Καμία σχέση λοιπόν με τον λόγο του γιου του τέος βασιλέως Κωνσταντίνου Παύλου, καμία σχέση με τον επικίδιο λόγο του Γιώργου Παπανδρέου για τον πατέρα του Ανδρέα, που έτυχε να τα έχω ακούσει αυτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι καλό παράδεισο. Και μακάρι και εσείς που αντέξατε να ακούσετε αυτή την ηχογράφηση να πείτε ένα κύριε λέισον για χάρη του. Αμήν.